0: Stanislav Becik je bez pochyby osobnosťou slovenského poľnohospodárstva. Roky pôsobil ako predseda družstva Dvorohnačitavov, jedného z najväčších poľnohospodárskych subjektov na Slovensku. V rokoch 2000 až 2008 bol členom predstavenstva slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a v rokoch 2008 a 2009 ministrom pôdohospodárstva. V ďalšom období spoluorganizoval Dní pola Dvorohnačitavov, najväčšie odborné podujatie domáceho agrosektora. Som rád, že sa budeme rozprávať so Stanislavom Becíkom o budúcnosti domáceho polnohospodárstva, no zároveň aj o súčasnosti, ktorú formovali kroky z minulosti. Dobrý deň, pán X-Minister.
1: Úctivá poklona, dobrý deň prajem a prajem všetkým polnohospodárom a všetkým. Prajem všetko v novom roku, veľa pevného zdravia a s takou malou vierou, že sa to aj v tom pôdohospodárstve troška otočí prospech občanov, spotrebiteľov, ktorí nás budú vnímať len cez ceny potravinárskych produktov.
0: Pred pár mesiacmi sme, panek minister na portáli polnoinfo.sk zverejnili obrázok billboardu z okolia dvorov načitavov, kde bolo uvedené Slovensko jednotka v pestovaní buriny. Billboard ste umiestnili tesne pred naštevou vtedajšieho ministra Jozefa Bíreša, pravdepodobne aby si ho minister prečítal. Je to váš rukopis, ktorý ja vnímam, odkedy vás poznám? Pomáha to rezortu alebo poukazuje na tie problémy rezortu alebo je to skôr ventilovanie takého vašho exhibicionizmu?
1: Ja by som to nenazval exhibicionizmom. Poviem pravdu, že z 2 miliónov hektárov 4% biopásov je 80 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, na ktorú je viazaná poľnohospodárska produkcia. Ale zároveň aj sebe budem oponovať, keď poviem, že pôdohospodárstvo má dve rovnocenné poslania. Nie je to len poľnohospodárska produkcia, po ktorej prioritne ide poľnohospodár, pretože z ekonomických dôvodov tá poľnohospodárská produkcia sa dorába v rámci poľnohospodárstva, ale má dosah na občana spotrebiteľa. Ale je jeho rovnocedným poslaním je krajinotvorba, ďalej je to udržateľnosť rozvoja najosídlenejšieho vidieka v Európe, ktorým je Slovensko. Sú to protiehrozné opatrenia, ktoré najmä teraz vnímame, aké sú dôležité pri tak výdatných zrážkach, aké sú v druhej polovici tohoto roka. No a samozrejme sú to aj klimatické zmeny a ochrana biotopov. Takže z toho pohľadu ja som to vnímal tak a už minimálne 8-9 rokov upozorňujem na to, že obnovme polné cesty, znížme výmery polnohospodárských pluvoch, ktoré sú 100 a viac hektárové na maximálne 50, v Čekách je to 25 hektárov. Nakoniec sme sa dopracovali k tomu, a rukolapne môžem dokázať, že v katastri Branovo, ktoré má 880 hektárov, nemáme ani jednu parcelu väčšiu ako 50 hektárov. Tu tam líniová výsadba drevín, zastúpenia aj s rôznymi tými trávami, ktoré vysádzame no a samozrejme aj krovino drevinami. No a čo je podstatné, že sme sa dožili toho, že okrem toho teraz Máme aj tie biopásy. Mne tie biopásy hnevali z jedného jediného dôvodu. Keby to boli bývali biopásy také, aké by sme si predstavovali, že by sa tam mohol ten biotop udomácniť, malo by to svoje opodstatnenie. Ale keďže tam boli mrlíkové buriny dvojmetrové, do ktorých by nie je nejaká drobná zver, ale pomaly ani slon nevošla, tak sa mi to zdalo také zosmiešňovanie tej práce polnohospodárov a preto som si dovolil aj ten billboard vedľa cesty pri vstupe do Branova umiestniť, aby som upozornil na to, že čo za nezmysli sa tu dejú, že to treba robiť rozumne. Robiť to napríklad poučiť sa z Českej republiky, kde striedanie plodín je záväzné, to znamená, že. Po 25 hektároch obiloviny musí byť 25 hektárov príklad poviem okopaniny alebo technickej plodiny alebo inej plodiny. A len v prípade, že by po 25 hektároch obiloviny išla obilovina, musí tam byť biopás. Druhá vec, že napríklad v Českej republike, odkiaľ sme nakúpili mi Jarabice, každý polnohospodár dostáva 60 českých korún dotáciu, na jednu jarabicu, alebo neviem presne koľko korún na jedného bažanta. A na každých 50 hektárov je potrebné zazveriť kotár. To znamená, že aby tu nebol len... Jednostranne vynechaný nejaký biopás, ale aby sme povedali, že áno, ten biopás je tu pre tú drobnú zver, a tú drobnú zver musí ten štát, keď povie A, že bude biopás, musí povedať B, musí tam byť aj nejaká drobná zver a musí sa to podporiť. Tak z tohoto dôvodu boli tieto billboardy. Samozrejme, že účinok to malo taký, aký malo. Dneska to už vypršalo z hlavy každému a už sme na to aj zabudli, ale plochy dvojmetrových mrlíkov, ktoré zaburineli nielen jeden, ale desiatky katastrof, tu zostali.
0: Ambeci k ministrom pôdohospodárstva ste boli od augusta 2008 do septembra 2009 za hnutie za demokratické Slovensko. Neboli ste vtedy prvou voľbou HZDS, strany, ktorá získala v prvej vláde Roberta Fica rezort pôdohospodárstva. Pred vami boli nominantmi Hnutia Miroslav Jureňa a Zdenka Kramplova. Vo funkcii ministra ste však skončili tiež predčasne a istým spôsobom e, nečakane pred koncom volebného obdobia. Nikdy nebolo úplne presvedčivo vysvetlené prečo. Je to 15 rokov.
1: Skúsite to vysvetliť teraz možno úplne jasne? Ja som bol človek, ktorý som bol naučený rozhodovať a nie dohodnúť sa. Pre mňa bolo veľmi ťažké a zložité, keďže som mal pred sebou programové vyhlásenie vlády pre pôdohospodárstvo A to bolo pre mňa také vodítko mojej práce, aby som sa ja od toho programového vyhlásenia vlády pre pôdohospodárstvo odchyloval, aby som išiel konzultovať veci, ktoré politicky boli v koalícii dávno dohodnuté, akým smerom by nám to pôdohospodárstvo malo fungovať. No a samozrejme to pôdohospodárstvo malo polné hospodárstvo, lesné hospodárstvo, potravinárstvo. Ja som bol človek nekompromisný, ja som bol človek, ktorý sa neišiel dohodnúť o tom, či ten, kto na pôde neprodukuje a jeho sused nemá čo krmiť s hospodárskými zvieratami a ten, kto neprodukoval a mulčoval a končila mu nájomná zmluva, aby sa mu obnovila nájomná zmluva, aby ďalej neprodukoval a ten vedla, aby, ktorý nemal polnohospodárskú pôdu, aby skončil s chovom zvierat. Prirodzene, že som bol naklonený tomu, kto choval hospodárske zvieratá. No a výsledok bol taký, že sa mi veľa dostávalo spätne, To není to nás nezaujíma ten chovák do chova hospodárske zvieratá. To není náš, to není z našej strany, no aký náš. Ja som na Slovensku nepoznám náš a náš. Produkuješ, snažíš sa, robíš, makáš, je za tebou výsledok práce ktorý spoločensky vieme oceniť, no tak ty budeš ten, kto bude zvýhodnený a ten, kto sa chce len priživovať, tak bude znevýhodnený. No toto bola jedna stránka veci, ktorá bola takým každodenným sporom. Druhá stránka veci bola, že prijala sa koncepcia napríklad v rozvoji chovu hovedzieho dobytka, v chovu ošípaných. Presadil som na vláde, že... Podporíme kravy, z čoho tie kravy aj po mojom odchode ešte tri roky žili, keď tu bola z pozície ministra hospodárstva presadzovaná otázka šrotovného náuta a ja som presadil, že teda treba podporovať kravy. Kde som na vláde vystúpil a povedal, mi, autá vieme narobiť počas sobot, nediel, počas nočných smien, ale kravy keď zlikvidujeme, ja už nikdy ani po mne ten, kto príde, nebude vedieť, z hliny ich vytvoriť, vdýchnuť do nej dušu, aby tu produkovali. A musím povedať, že vtedy minister financí sa postavil na moju stranu, ale na druhej strane zase, v materskej strane, ktorej som bol teda nominant, to zase bolo brané s takou odozvou, a že prečo a načo. No a už potom kvapkou poslednou bolo, keď som menej schopných námestníkov na generálnom riaditeľstve lesov Slovenskej republiky nechal povymieňať za nominantov troch najlepších lesných závodov vtedy, a to bola Prievidza, a to bola Rožňava a to bolo na Záhorí. Títo traja nastúpili za námestníkov. A čo červ nechcel, títo námestníci boli zo smeru. Ja som sa na to ale nepozeral tak, že to je náš, to není náš. Nakoniec ono to v tej politike není tak, lebo po mojom odchode ten, kto bol riaditeľ najslabšieho, podotýkam znova, najslabšieho lesného závodu, tu v Nitrianskom kraji, ten sa stal generálnym rejťom le- lesov. No výsmech nad výsmech. Politika, keď má také meradlá hodnoty, že teda stačí mať tú politickú knižku, no tak, takto. No ale samozrejme, že tak ako som prišiel na rezort, tak som aj s úsmevom odišiel, pretože som jasne povedal, ja som nemal detskú izbu, ani biele ponožky, ale... To, čo mi neprináleží, ja sa kapricírovať nebudem. Som odišiel a išiel do svojej roboty, ktorú som miloval nadovšetké. No,
0: vás stiahol predseda strany vtedajšej, nominujúcej Vladimír Mečiar, počas, myslím, že to bolo po agrokomplexu.
1: No to bolo po agrokomplexe, bolo to niekedy okolo 20. augusta. Mhm. Potom to bolo v takej fázi, že... To no ešte ne, nesúrme, ale ja som teda jasne povedal to, čo som povedal, že to, čo mi neprináleží, ja som mandát nezískal vo voľbách a čo mi neprináleží, nedoťahujme sa, aj pre vás je to lepšie. Aj pre mňa je to lepšie, keď dáme za tým bodku a život ide ďalej.
0: Pred pár dňami som hľadal jedno číslo k zahraničnému obchodu a našiel som vaše vystúpenie v Národnej rade. Vtedy ste hovorili o salde obchodu 800 miliónov eur. Ospravedlňovali ste to dovozmi rôznych zahraničných produktov, ktoré na Slovensko nevieme vyrobiť, ale apelovali ste práve na to, aby produkty, ktoré vieme vyrobiť, sme vyrábali, aby to saldo ďalej nerastlo a klesalo. Teraz je 2 miliardy eur. To asi nie je moc dobrá vizitka za tých 15 rokov vašich nasledovníkov.
1: Ja som sa vtedy ospravedlnil občanom Slovenskej republiky, že sa za to hambím nie ako občan, ale že sa hambím ako polnohospodár a hambím ako minister, ktorý odchádza z postu, že pasívna obchodná bilancia v agrokomoditách je 800 miliónov eur, že máme jedny z najlepších podnoklimatických podmienok na to, aby sme vyprodukovali komodity rastlinného a živočišného pôvodu, či už priamo na spotrebiteľský stôl alebo pre potravinársky priemysel. A samozrejme, aj to som povedal, že sila spoločnosti je v sile potravinovej bezpečnosti. Že raz môže prísť čas, že to budeme veľmi lutovať, že sa tá situácia musí zmeniť, že ten minister pôdohospodárstva, ktorý príde po mne a tí ďalší, budú musieť mať takú autonómiu na to, aby neboli vazálmi politickej strany, ale aby boli striktne viazaní na plnenie programového vyhlásenia vlády pre to, ktoré odvetvie podhospodárstva. Pretože ak budú musieť robiť to, čo som ja robil, že programové vyhlásenie vlády je len na to, aby sme uspokojili voličov, ale potom si tá strana bude naháňať úplne iné záujmy, a bude v tom rezorte vidieť len nejaký mešec, ktorý jej musí na iné ciele prispievať, nie je na to, aby sa rozvíjalo to odvetvie, tak to ďaleko nedopracujeme. Nuž, veľmi ma mrzí, že sa tieto slova, žiaľ Bohu, naplnili, pretože dnes máme pasívnu obchodnú bilanciu 2 miliardy. A tu nám nespôsobil nikto iný, len my sami, našou politikou. O tom by sa dalo skutočne veľa hovoriť, pretože ja som bol pôdohospodár od mala, ale aj na stoličke ministra som sa choval ako pôdohospodár. To znamená, že nehovorím, že som všetko vedel, ale na druhej strane som vnímal veľmi podrobne tú situáciu pôdohospodárstva, preto som aj... Za tých 12 mesiacov urobil 12 konferencií k rozvoju chovu dobytka, k rozvoju chovu ošípaných, k rozvoju zeleninárstva, vinohradníctva, drevospracujúcemu priemyslu. Mali sme veľkú konferenciu drevo ako súrovina na zmiernenie dopadov globálnej hospodárskej krízy, ktorá samozrejme bola ešte aj v spolupráci s producentom kotlov na biomasu. Mali sme v Levodských lúkách celoslovenskú konferenciu k rozvoju chovu dobytka bezdrehovej produkcie mlieka. Nikdy nezabudnem, prijal pozvanie a prišiel predseda francúzského zväzu chovateľov mesových plemien a povedal celému auditoriu, ktorej sedelo v Levodských lúkách. a na tej konferencie chodilo veľa ľudí. Či už z princípu, že tam chodil som ja ako minister, alebo že teda... Boli to potenciálni alebo chovateľi chovateľia. a poviem tak, ako to povedal ten francúzský predseda zväzu chovateľov, že to Slovensko je krásna krajina. Asi pripadám ako doma, ako naša krajina, len prázdna. Kde sú ľudia, kde sú zvieratá? No kde? V transformácii. Poďme hurá na to. Odsúďme strhového mechanizmu všetko, čo bolo riadenie s tým, že na rastlinu navezovala živočišná výroba a nechali sme si len rastlinu a začali sa presadzovať systémy podpory štvorplodinových pestovateľov. No dnes sme sa k tomu dopracovali a vidíme sa my, najmä keď máme pred dverami vstup Ukrajiny do únie. Že sa asi budeme po rokoch musieť vrátiť k tomu, že kdo, čo si doma navarí, musí si zjeť, do čo si dopestuje, bude si musieť aj zhodnotiť vlastnou živočišnou výrobu, pretože inak to nejde.
0: Povedali ste, že strany sa mohli alebo sa pozerali na rezort ako na mešec, z ktorého sa dajú vytiahnuť nejaké peniaze. Tých stran, ale ktoré riadili rezort za posledných 15 rokov nie je až toľko.
1: No tak len tie strany. Riadili, ktoré dostali dôveru občanov, takže to mi neprináleží hodnotiť, ale môžem jednoznačne povedať, že mohli sme byť ďaleko, ďaleko, ďalej, keby sa neboli robili experimenty, keby sa tam boli dali ľudia, ktorí tomu rozumia. A v tej vláde, ja napríklad nemôžem povedať, že by som bol mal vo vláde problém nikdy. Ja som mal vo vláde absolútnu podporu. Horšie to bolo potom v rámci politickej strany, ktorá mala rezort, kde sa tie veci vnímali trošku inak. Keď ste vlastne odišli z pozície
0: ministra, tak ste boli tzv. tieňový minister hospodárstva za stranu Smer. Prekvapivo po voľbách, vlastne v roku 2012, ste sa nestali ministrom, stal sa ním Lubomír Jahnátek. Funkciu jeho štátneho tajomníka ste odmietli. Vtedy výrazom, že polokohutom nikdy nebudem, spolupracovali ste s ním na úrovni on minister a vy expert strany pre poľnohospodárstvo, tak ako ste boli vnímaní v tom čase?
1: Ani by som nepovedal, že sme spolupracovali. Ja si dovolím povedať, že ani Ľubo Jahnátek nepredpokladal, keď bol minister hospodárstva, že raz sa odcitne na druhom brehu, lebo vo vláde sme mali kopu konfliktov, keď ja som hájil záujme pôvodu hospodárstva ako nominant koaličnej politickej strany, on bol za smer, on bol minister hospodárstva. No a potom sa karta otočila, riadil rezort. Na no samozrejme, že riadil ho so svojimi ľuďmi, obklopený bol svojimi odborníkmi, štátnymi tajomníkmi a fundovanými ľuďmi, nepoviem teda v rámci rezortu, že by tam boli ľudia, ktorí by neboli tomu rozumeli, ale... Keďže mal na to svoj názor nariadenie, riadenie, mne neprináležalo, aby som sa k tomu vyjadroval. Takže ja som bol kvázi poradný zbor pri úrade vlády, ktorý mal predsedu tam som bol pre pôdohospodárstvo spolu aj s pánom profesorom Petrom Bielikom. No a ja som sa viac venoval tej otázke propagácia pôdu hospodárstva cez celoslovenské dní pola, ktoré sme my tu organizovali, bolo ich spolu 9 a tam som sa snažil otvárať oči politikom a vlastne najmä politikom, aby videli, aký rozmer by to odvetvie, bez ktorého sa existovať nedá, mohlo dosiahnuť alebo akú hodnotu by malo mať.
0: Podujate ste organizovali teda 9 rokov spolu s týždeníkom <coughs> rovnické noviny. Hostili ste tu delegácie od predsedov vlád. Myslím, že tu bol prezident v minulosti, boli tu vždy ministri. V čom sa schádzala a rozchádzal váš názor na rezort? Komunikovali ste s nimi vtedy veľa.
1: Ako som spomenul, celoslovenské dni pole spolu s profipresom sa organizovali, ale tá ťarcha bola na našich pleciach. Aj finančná, ja to poviem otvorene, Našto to ročne stálo 40 tisíc eur bez koruny príspevku. Práve naopak, bolo mi tak kuloárne naznačené, že cez ministerstvo boli také predstavy, že keď to nebude ubecíka, tak bolo povedané, že my to zadotujeme, nech nechto není tu. No ale to je to nepodstatné. Podstatné je to, že... A za
0: ktorého
1: ministra? No to bolo v počas tých 9 rokov, tak bola tam jedna ministerka a bol tam jeden minister, no a tak, no, tak to je nepodstatné, ale tak, ale tak, No, bolo to bez koruny príspevku, to len chcem povedať, že to znamená. Potom sa nejaké riešenie ako hľadalo, nebolo nič. Tak sme potom povedali, že aj my nemáme bez me- bezna, aby sme toto nekonečno robili. Ale moja predstava bola vždy taká, že na tých celoslovenských dňoch som chcel otvoriť oči tým politikom. Vždy tu bol predseda vlády. Myslím, jedenkrát nebol, ale zastupoval ho predseda parlamentu. Vždy tu bol príslušný minister. Posledné dva roky pani ministerka nebola, lebo mala mimoriadne dôležité rokovanie niekde v Bulharsku ako predsedajúcej krajine. No jak to bolo dôležité, neviem. Ale tých 5000 spolnohospodárov, ktorých tu bolo, si myslím, že by boli bývali dôležitejší. Čím ho teda nekritizujem, len som povedal vtedy na hlas na tribúne. Kto neprišiel, ten tu nechý. Takže to tiež o niečom hovorí, že čo, ako si teda vážime, lebo nevážime, lebo to nebola moja akcia, aj keď mňa niekto nemusí mať rád, ale išlo o to, že kde dnes Slovensko mohlo byť. Ja si dovolím povedať aj na Margo premiéra, ktorý sem chodil, tedy bol premiérom pán predseda, Fico súčasný premiér, ten bol z toho fascinovaný, ten bol, on tri dny z toho žil. Ja som to pravidelne všade otváral, médiát. No len po troch dňov došli iné problémy a bolo po pôdohospodárstvu.
0: Dnes vedie rezort pôdohospodárstva strana Smer, kde ste boli roky tieňový ministrom. Ste asi spokojní, veríte v nejakú takú obrodu toho rezortu, či sa mýlim?
1: Ja som bol vo vláde, ktorú viedol predseda vlády a ja bol to predseda strany Smer. Ja nemôžem povedať jedno krivé slovo. Nemôžem povedať jedno krivé slovo. Mňa predseda vlády už aj v deň, keď som odcházal, hovorí, že či je to dôležité. A tie som povedal pán predseda, ale ja som nominant inej politickej strany, nie vaše, to prečo, prečo vás teda neobsadil do tej
0: pozície, keď ste mali taký nadštandardný vzťah s ním, však o dva roky skladá do
1: 22... to, to by, to by, ani by som s tým nebol súhlasil, lebo by, bol by som sa ja cítil nekomfortne, to by nebolo dobre, ja si myslím, že nie, e, ten rezort patril politickej strane, koaličnej a ten rezort obsadila človekom. Nakoniec, potom mi to bolo povedané, že som bol trňom v okomore, lebo že komore som nejako vadil. To už je nepodstatné, ja to dneska beriem z ú... tak jak som to Denizobržak. Vždy niekto niekomu vadí, keď sa volá, čo stane. To znamená, tak vadil som však. Samozrejme, to je dobre. To je dobre, že som vadil, pretože som mal svoj názor. Ja som nebol človek bez názoru, že sa prikloním tam, aby som mal z toho nejaký prospech. Ja som z toho svojho názoru a nerozumiem veľa. Ja by som nešiel robiť, keby mne dneska niekto povedal, počúvaj, stanov Slovensko je na tom zle a, a my už tu nemáme nikoho, ty si hádam jediný a budeš minister kultúry alebo budeš minister ja vím, zdravotníctva alebo školstva. Ja by som to nezobral, ani keby to bolo navždy neobsadené, museli by sme siahnuť do nejakej inej krajiny. Ja by som to nezobraval, tomu nerozumiem. A čo sa týka súčasného pána ministra, je pôdohospodár s delaním, čo vrobil, profesne, to neviem. A držím mu palce, ja, ja ho nepoznám. Ale mu držím palce, a to nie je dôležité, aby som ho ja poznal, že slovenské malé potrebujeme... Ja, ja ho osobne nepoznám, ale mu držím palce. Verím, že napríklad bude v takých dôležitých kapitolách, ako je strategický plán, že v takých dôležitých kapitolách bude postupovať tak, ako ten strategický plán bol vypracovaný. Nedaj Bože, aby sme sa nedopustili toho, čo v roku 2013, keď sme presunuli peniaze z druhého piliera do prvého, tie sa prehajdákali a dneska nic z
0: Je otázka, či by sa v tom druhom pilieri zase
1: nerozkradli? No už, keď chceme mať moderné polnohospodárstvo, musíme prvom rady modernizovať kraje.
0: Nedá sa to z priamych plade? Polnohospodár dostane viac a sám sa bude rozhodovať, kedy? bude čo kupovať a nemusí ísť cez projekty?
1: No, ja tomu až tak veľmi neverím, že by sa takéto niečo mohlo stať. To znamená, že tento strategický plán je veľmi slušne nastavený a veľmi by som si prial aby sa ho pán minister držal. To je nepodstatné, že ho stvoril niekto druhý. Podstatné je, aby v ňom pokračoval, lebo v roku 2013 sa to nabúralo a, a samozrejme, Tedy, poviem, znova komora veľmi za to bojovala, aby sa poprepusúvali peniaze, keď sa my budeme chodníky a čo z toho, a toto. No už čo mám, nemáme z toho nič, z peniazy nič. Neni. Z druhého piliera peniaze odišli, v prvom pilieri pasívna obchodná bilancia sa ešte zväčšila. Dneska ani v druhom pilieri peniaze na modernizáciu nie sú. Dve miliardy, vyše dve miliardy pasívna obchodná bilancia, takže... Zoberme si len Českú republiku. Dneska pôjdete do Českej republiky, tam je 90 mo- modernizovaných stavieb, najmä v živočišnej výroby. U nás je to 10 To znamená, že toto, toto treba mať na zreteli. Chýbajú ľudia. Alex minister, nečakali ste, že po voľbách
0: sa stane ministrom váš syn? Predsa strane, ktorá je momentálne vládna, je relatívne vysoko. Je pravda, že ten rezort získala teda iná politická strana, ako je on zástupcom. Je teraz Župan, ľudia si ho zvolili v celom Nitrianskom kraji. Nemali ste také očakávania alebo nemysleli ste si to?
1: Ja vám úprimne poviem, že som to nečakal. A v ten deň, keď sa rozhodol kandidovať za predsedu vyššieho územného celku a nakoniec bol úspešný, tak si zvolil svoju politickú cestu. A zutekať z tejto politickej cesty len preto, že mohol by som byť členom vlády, to by ukázal len takú nahotu kariérizmu a ja si myslím, že v tomto je on prezieravejší a určite, keby také niečo bol, len uvažoval. Samozrejme, ak by sa rozhodol, ja tam nemôžem do toho vstupovať, ale on by bol sklamal aj tých, čo ho volili, aj tých, čo ho nevolili, lebo sú tie očakávania od neho dosť veľké v rámci kraja.
0: Keď ste boli minister, vy ste to vlastne aj povedali o tých konferenciách, tak ste pripravili niekoľko tých podujatí, ja som sám na časti z nich bol. Mal som pocit, že ste polnohospodárov tlačili do takých zložitejších výrob, lebo tie konferencie neboli gobilninárstva alebo golejninárstva, boli práve k tým výrobám, o ktorých v súčasnosti hovoríme, od mlieka cez meso po špeciálnu rastlinu výrobu vo všetkých jej formách. Mnohí vášmu tlaku podľahli a začali tieto výroby realizovať veľmi si pamätám na odpoveď jedného polnohospodára, ktorého keď som sa spýtal ako sa má, tak mi povedal, že pokiaľ som nemal mliečný automat, mal som sa dobre. Spohodlnili naši polnohospodári. Chce sa im ísť do takýchto výrob? Chcú hospodáriť na pôde tak ako ich predkovia s tou širokou výrobou? Kde je tá hranica? Čo robiť, aby to bolo v prospech toho podnikania, toho subjektu a v prospech aj tej pôdy, tej krajiny, o tom všetkom, čo ste doteraz hovorili?
1: Ja by som musel zájsť až do samotnej transformácie, ktorá, nechcem povedať, že dopadla zle, nedopadla tak, ako by sme ho mohli zrovnávať dneska s Európskou 15. No a potom ešte zákon 264, keď to bol premenený na cenný papier podielový list. To je Sodoma komora. čo to je dôsledek toho, čo tu dnes máme. Samozrejme tie štvorplodinové systémy, no keď niekto transformáciou získal veľký podnik a žil niekde v Vilovej štvrti, tak ja sa pýtam jeho poľnohospodárskej aktivity, myslíte si, že boli viazané smerom k diverzifikácii, 4 plodiny spočítať e, hospodársky výsledok, k tomu dotácia. Ja. Ale čo chcem povedať? Ja. ja som potom začal robiť s vodnou hydinou a naviazal som kontakt s francúzským zväzom chovateľov mesových plemien vodnej hydiny se za mnou traja páni neprišli na žiadnej veľkej limuzíne, a tak ako videli u mňa na dvore, ale boli to telom a dušou rolníci. To znamená, že tí boli tak zapálení, že od nich určite tí zamestnanci ich boli ešte viac nadšení ako oni. U nás som ja ten pocit nemal. To všetko vždy niekto ofrflal. A prečo to ja musím robiť? Keď ja mám na pláne zrušiť kravy, prečo ja mám mať tu nejaký mliečný automat a čo by malo pomôcť ľuďom? Aby si mali možnosť kúpiť čerstvé plnotučné mlieko. My sami sme bojovali proti tomu. To znamená nespotrebitelia. Druhá vec, keď som začal tú vodnú hydinu. Ja sa nebudem vrácať do roku 90, keď vo vodnej hydine Československo bolo sebestačné. Dnes Slovenská republika ani 5 percentami nie je sebestačná vôhodná Je to normálny jav?
0: Hypotetická <tým> otázka. Pred 15 rokmi ste boli minister, keby ste boli dnes minister? Čo je prvá? Úloha, alebo taká úloha, ktorú treba riešiť?
1: No v prvom rade, čo som bola kedy vytýkal ministrovi Jahňatkovi, že otvára šuflíky, len horné šuflíky s projektami a to bola len mechanizácia. A v tých dolných šuflíkoch boli všetky potravinárske projekty. Tam nasmerovať každé do potravinárskych projektov. Potom treba sa zamyslieť nad tým, či techniky na obrábanie polnohospodárskej pôdy už není dosť? Či sa to niekedy neprelína zbytočne podporovať už aj tak? Pretože dnes sme v situácii, jak to bolo v roku 2014 15 keď sa išli podporovať kombajny a bolo ich dosť.
0: To vám budem oponovať, to vidíme na štatistikách, či je ich dosť a v Českej republike je tých nových kombajnov štyrikrát viac, každoročne prihlásení ako je u nás a Česká republika nie je 4 štyrikrát väčšia. Práve naopak, České stroje službové sa chodia robiť, lebo to vedia robiť lacnejšie tým, že sú moderné. Otázka podpory je jedna vec, ale otázka, že či sme dostatočne modernizovaní, tam si dovolím nesúhlasiť. No
1: to je druhá vec, že či sme dostatočne modernizovaní, ale ja nehovorím, že vždy musí sa žať len na trojštvoročnom kombáne, že sa môže robiť aj na 8 ročom, pretože odpisy sú na 8 rokov. Že sa to nemusí po dvoch, troch rokoch potom niekde vyviezť, ale že treba prvom rade podporiť projekty živočišnej výroby. Pretože keď podporíme živočišnú výrobu, spracovateľský priemysel, živočišnú výrobu, zároveň tým podporíme aj tú prvovýrobu, to znamená rasinovú výrobu. Že nebudeme odkázani, že sa nám budú plniť sklady, alebo tu niekto potom povie, vykúpme milión, to nobili, aby sme podporili našich rolníkov. Urobíme tento rok a na budúci rok zase vykúpime milión. A na tretí rok milión a potom to niekomu dáme zadarmo. Neviem si to predstaviť. Ďalej, daňová odvodová politika. Tá musí byť kompatibilná s tým, čo sa robí v Maďarsku alebo v Polsku. Veď my nemôžeme na práce v či konkrétne na zberové práce, získavať len Rumunov a zo Srbskej republiky ľudí. A že potrebujeme aj, aby našich ľudí sme vedeli získať predčasné dôchodky, súbech dôchodku a práce aby bol umožnený. To znamená, že tá legislatíva, to sú všetko veci, ktoré vo vzťahu k vláde je možné riešiť. No a potom podriadi rozvoj agrosektora vidieku a vidieckej politiky. To znamená, že napríklad taký predaj z dvora, to znamená tieto tradičné domáce produkty, aby v tom regióne sa vedeli etablo.
0: Co bol dnes v Branove, tak ste tam mali desiatky dosť naplnených za kalačkovou Kašou a žobráckou kašou. V raj, zajtra budete pripravovať
1: zase ďalšie výrobky. Aj, Úrky, klobásy, tlačenky, potom údené mesa. No a stredu, štvrtok, piatok a sobota je predaja do predaj. A, a na budúci týždeň zase. A
0: vyhľadávajú to ľudia? Má to stále odberateľov? Dobrým
1: si povedať, že no sa, obchod môžete prevádzkovať vtedy, keď máte zákazníka. Keby zákazník nebol, tak ho nemôžete prevádzkovať.
0: A jaký je trend? Je to viac? Ako to bolo na začiatku? Menej? Alebo je to približne ravná?
1: COVID nás postihol s tým, že sme skončili s vodnou hydinou, lebo keď nemohli ľudia chodiť za produktami, za tovarom, kúpovať, no tak nám tam zostalo takých nejakých veľkých krdel zviera, čo bolo treba krmiť a nemohli sme to odporaziť tak potom sme povedali, že viac to robiť nebudeme, ale tieto zabíjačky to má svojeho podstatne. Samozrejme síry, mlieko, mliečné výrobky a to, čo tam vyrába.
0: Vy ste povedali... To, čo by sa malo robiť z hľadiska legislatívneho, daňovo-odvodového činnosti, ktoré by ten rezort mohli naštartovať. Otázka je, že čo z toho sa zrealizuje, ani vy, ani ja to žiadnym spôsobom nemáme v ruka Aká je teda budúcnosť <coughs> slovenského poľnohospodárstva z ohľadom na jeho vlastnickú štruktúru, výrobnú štruktúru. Vidíme tú výrobu, kde sa dostala, povedali ste to jasne, pri vodnej hydine. Vlastnická štruktúra tam najmä možno pred 10-15 rokmi začala tá obrovská koncentrácia niektorých tých skupín, ktoré dnes ovládajú desiatky tisíc hektárov pôdy. Taktiež je otázka, či je toto ten správny smer budovať americké poľnohospodárstvo za štedrých európskych podpor. Ako to vidíte? Kde je ta cesta?
1: To vždy ukazoval na to, že krajina, ktorá má najosídlenejší vidiek, nemala by sa uberať nejakým americkým modelom, kde 9 ľudí žije na vidieku a v ostatných mestách, alebo mala by mať ten stredoeurópsky ťažiskový rozmer, najmä sa pozrieť na to západoeurópske polnohospodárstvo, alebo aj to naše s koncentráciou, z tých predošlých rokov, ale viazané priamo cez meziprodukt, rasy na výroba, na finálny produkt, živočišná výroba a ten potom už viazaný na spotrebiteľa alebo na potravinársky, spracovateľský priemysel. Takže toto by si myslím, že malo v každom prípade byť zachované tu je úžasná možnosť v rukách štátu napríklad pozemkový fond. Mal by podporovať mladých ľudí, mal by podporovať začínajúcich roľníkov a nepozerať sa na to, že čak keď ten veľký robil 4 plodiny, tak tebe nariadíme, že ty musíš mať hneď aj živočišnú aj keď nemáš ustaňovacie objekty, alebo musíš robiť špeciálnu. Že teda postupne to vyprofilovať. Pozrieme sa na to Polsku. Polsko dnes tak expanduje. Ja hovorím jedno, že keď Poliaci takýmto tempom pôjdu dopredu ako teraz, no za 10 rokov, nie že dobehnú Nemcov a ich predbehnú. Ako budúcnosť má teda polného hospodárstvo? Ja si myslím, že zo všetkých odvetví, priamo alebo nepriamo, pôsobiacich na živú bytosť na človeka a na celú zvieracú ríšu najväčšiu. Pretože bez podôsť sa nedá existovať. A slovenské. No ja ako Slovák mu absolútne dôverujem a verím, že po rokoch rôznych prešlapov v tomto sektore, že sa tá karta obráti. Ja tomu verím a verím tomu, že sa tomu aj došli.
0: Pán minister ďakujem za rozhovor. financované z programu Európskej komisie zameraného na informačné
1: opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.